0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler-Podcasts und heute steht wieder ein Interview an. Wie gerade schon angesprochen, heißen wir Matthias Walter-Eser. Heute herzlichst willkommen bei uns im Podcast, lieber Matthias. Hallo.
1: Fabian, ich grüße dich. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich jetzt auch sehr auf das kommende Gespräch mit dir. Wir haben ja ein breites Themenspektrum, wie du mich hast wissen lassen und ich hoffe, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer wesentliche Inhalte mitnehmen können.
0: Davon gehe ich aus, lieber Matthias, wir kennen uns jetzt ja seit ein paar Monaten ein bisschen intensiver okay. und du bist jetzt natürlich auch jemand, der sehr erfahren ist, wenn es um das Podcast-Game geht, da gehen wir später aber noch drauf ein, von daher für dich jetzt nichts Neues und ich denke, dass wir anhand der Themen, die wir gerade schon besprochen haben, wirklich wieder eine super spannende Interviewfolge hinbekommen für die ZuhörerInnen bei uns. Aber ich würde mal anfangen, weil du natürlich bei uns in der Maklerbubble, wie wir beides ja immer nennen, diese Bubbles, jetzt nicht ganz so präsent bist wie in anderen Branchen, in anderen Bereichen. Deshalb stelle ich doch vielleicht einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Total gerne. Also Matthias Weiter, ESA ist mein Name. Ich äh, bin Unternehmer, würde ich mal sagen, Unternehmer durch und durch. Ich unternehme gerne diverse Projekte, habe in meinem Leben auch schon rein formal mehrere Unternehmen gegründet, auch schon drei verkauft. Bin heute Geschäftsführer in der Gesellschafter der ESA Capital Vermögensverwaltung GmbH. Das ist quasi meine eigene Holdinggesellschaft mit diversen Beteiligungen mit Fokus auf das Mediensegment und einer Immobilienunternehmung. Das ist aber nur meine eigene Immobilienunternehmung, damit auch die Immobiliennähe irgendwo jetzt für den Podcast gegeben ist. Ähm, was ich nebst dem noch mache, ich würde mich mal als Leistungssportler bezeichnen und als Podcast-Host, genau in der Reihenfolge auch. Also großer Fokus liegt logischerweise rein zeitlicher Natur immer auf dem Geschäft. Dann kommt Sport und dann kommt natürlich noch mein Podcast. Mittlerweile einer der größten Business-Podcasts im deutschsprachigen Raum seit August 2021. Und ja, insofern vielleicht auch die Antwort schon auf die implizite Frage, warum erfahren im Podcast Game, wie du es angesprochen hast, weil ich eben selber einen Podcast habe und der über die Zeit auch relativ groß wurde, dankenswerterweise.
0: Ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Über den Podcast bin ich ja auf dich zugekommen. Ja. Und ich meine nur mal für alle, die zuhören, also wir verlinken natürlich auch gerne äh, Matthias Podcast, also ähm, er hat es gerade schon selbst angesprochen, es sind wirklich äh, super, super spannende Leute, äh, die, teilweise größten deutschen Unternehmer, internationale Unternehmer auch bei ihm zu Gast ähm, und er fragt wirklich ähm, aller la Markus Lanz wirklich auch kritisch nach, was ich immer sehr, sehr äh, spannend finde, dass du da auch nicht locker lässt, äh, um das Ganze auch wirklich neutral zu halten. Und ähm, ich würde auch hier einmal kurz einsteigen, dass wir mal eins vorwegnehmen. Ähm, jetzt hast du so viele Gespräche schon geführt mit wirklich so erfolgreichen Menschen, die alle unterschiedlich sind, auch oftmals aus total unterschiedlichen Branchen kommen, aber teilweise natürlich auch aus der gleichen Branche kommen, aber unterschiedliche äh, Companies haben, unterschiedliche Wege gegangen sind. Ähm, was hast du denn von diesen Gesprächen mitnehmen können und wie ist deine Sicht einfach auf diese Menschen und generell auf das Unternehmertum, was hat sich dadurch geändert?
1: Oh, das ist ganz schwer in der Kürze zu beantworten, aber ich versuche es dennoch jetzt mal eine präzise und kurze Antwort drauf zu geben. Also diese Gespräche haben mich vor allem eins gelehrt, dass wir eben alle nur Menschen sind. Also dass egal, wie erfolgreich mein Gegenüber in dem Moment ist, dass es in der Regel eine Person ist mit persönlichen Merkmalen, aber auch persönlichen Befindlichkeiten und dass diese Menschen eben nicht diese Hero Figures sind, wie wir manchmal vielleicht denken. Also diese ja gottgleichen Wesen, die es geschafft haben, wirtschaftlich ziemlich erfolgreich zu sein und sonst auch in allen Lebensbereichen ziemlich erfolgreich zu sein, sondern es sind einfach nur Menschen. Und äh, das macht es insofern auch sehr greifbar. Und das nimmt einem als noch kleinere unternehmerische Persönlichkeit einfach diese Angst davor, nicht genug zu sein. Ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt es, dieses Gefühl, ja, bin ich denn wirklich made for it? Also bin ich wirklich die diejenige oder derjenige, der diesen Weg beschreiten soll und das Ganze dann auch noch erfolgreich? Und diese Frage, ich würde mal sagen, die stellt man sich ja öfter dann im Laufe seines Lebens und man merkt, diese Frage, die stellen sich auch andere. Das Problem oder die, die, die Krux an der Sache ist dann, dass die Leute, die so erfolgreich sind, trotz dieser Selbstzweifel, trotz dieser Ängste einfach weitergemacht haben. Und das ist ein weiterer Punkt. Die sind alle sehr, sehr konsequent. Also wir alle fallen auf die Nase, wir alle machen Fehler und wir alle scheitern in irgendeiner Form, manche größer, manche kleiner, aber die wirklich erfolgreichen zeichnet eben aus, dass sie nie aufgeben. Die ändern vielleicht mal die Route und die ändern auch mal das Gefährt, mit dem sie sozusagen unterwegs sind und die ändern auch mal ja den Fahrer, also dass sie vielleicht auch selber nicht mehr Fahrer sind, aber Wichtig ist, dass eben immer gefahren wird und das nie stehen geblieben wird. Und was mich in Gesprächen am meisten geprägt hat, ist, dass die Leute alle ein ziemlich klares Wertesystem haben und dieses Wertesystem nutzt ihnen dabei, einen sehr, sehr guten Umgang mit sich selbst zu pflegen. Also selbst wenn sich die Leute offensichtlicherweise in diesen Gesprächen, und das dauert manchmal gar nicht so lange, bis man draufkommt, irgendwo selbst belügen, also wenn sie wirklich auch Unsinn erzählen, weil du erst meintest, aller la Markus Lanz und kritisch, ich bin schon sehr kritisch, weil ich möchte schon verstehen, was die Leute da machen. Und wenn ich merke, dass es eigentlich totaler Käse ist, aber die sind so confident in ihrer Selbstdarstellung, und ihrer Präsentation, dass, die, dass ich glaube, dass die doch wirklich dran glauben, also dass es da keine Differenz in der Eigenwahrnehmung gibt, das ist etwas, was diese Leute sicherlich sehr erfolgreich macht, weil sie eben von sich ein sehr klar gezeichnetes Bild haben, wer sie sein möchten und das zum Teil einfach so klar in die Realität spiegeln können, dass sie sich immer an ihrem eigenen Soll messen und so tun, als wären sie dort schon, wo sie eigentlich gerne wären in Wirklichkeit.
0: Okay, das heißt, ich verstehe so ein bisschen oder ich höre raus, dass also auch einige äh, dabei sind, die die quasi so in ihrem eigenen Film drin sind, dass sie im Prinzip halt wirklich schon nicht nur das Mindset schon haben, als wären sie dort, sondern wirklich auch daran glauben, dass sie dass sie schon dort sind. Was man natürlich von beiden Perspektiven äh, aussehen kann, natürlich für den Außenstehenden, gerade das Thema Social Media heutzutage, ne, wo natürlich viel mehr, Fake ist wie 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 das es real ist bei, bei vielen Leuten nicht bei allen, aber bei vielen was natürlich auf der einen Seite dann äh, schwierig ist für jüngere Leute ähm, dann wirklich auch so die Wahrheit rauszuerkennen Und sicherlich auf der positiven Seite ähm, ich glaube wir alle als unternehmer wissen natürlich okay, wir müssen auf jeden fall schon mal dahin denken können, dass wir es überhaupt erreichen können. Ne? Also ähm, was du hast jetzt schon so viele interviews hinter dir. Und mhm. bist auch, sag ich jetzt mal, relativ einfach gestartet und jetzt, wie gesagt, mittlerweile kriegst du ja fast fast jeden, den du haben willst äh, als als Interviewgast in Deutschland. Ähm, wie gehst du denn diese Leute an? Also wie, du kannst ja nicht einfach, ich nenne, muss jetzt keinen Namen nennen, aber nicht einfach den Top-CEO äh, einfach mal so anrufen. Wie kommst du denn an die Leute ran? Wie gehst du denn davor ähm
1: ich bemühe mich immer in zwei Dingen, nämlich Konsequenz, Stringenz, Höflichkeit, aber Bestimmtheit. Also ich versuche da niemandem im richtigen Winkel in den Arsch zu kriechen, um das jetzt mal ganz salopp auszudrücken, sondern ich versuche wirklich mit einem sehr gut aufbereiteten Deck an Unterlagen meine Anfrage zu adressieren und diese Anfrage auch sofort mit einem entsprechenden Rahmenwerk zu untermauern. Also inhaltlich, zeitlich, thematisch, das also ganz klar für mein Gegenüber erkennbar ist. Ich bin jetzt hier kein Dilettant, der versucht, ein Format zu kreieren, um sich selbst irgendwie in Szene zu setzen, sondern ich versuche hier wirklich, ein professionelles Medienformat zu etablieren, wo also diese Persönlichkeiten auch ein entsprechendes Gehör bekommen. Was für mich, und das äh, wird mir immer wieder gespiegelt, insofern weise ich jetzt vielleicht einfach mal darauf hin, äh, wichtig ist, ist eben die Art, wie kommuniziert wird, also auch wie Sprache eingesetzt wird. Man kann sich mit einer sehr elaborierten, also sehr fortgeschrittenen Art der Sprachverwendung, und das meine ich jetzt einfach auf eine sehr eloquente Art und Weise, zu sprechen und zu schreiben, man kann sich da einen wahnsinnigen Konkurrenzvorteil erhaschen. Also wer es schafft, einen guten Brief zu schreiben oder eine gute E-Mail zu formulieren oder dann im kurzen Vorgespräch fünf Minuten, wo die Leute erstmal wissen wollen, naja, wer ist die Person denn, äh, einfach zu überzeugen, indem das mal präzise und klar und höflich ist, kommt man viel, viel weiter, als man denkt. Vor allem, und das ist auch so ein totaler Irrglaube bei den Menschen, ist es so, dass die Top-Leute, viel weniger angefragt werden als diese ganzen mittleren Leute. Ich spreche immer ganz gerne in meinen Vergleichen von der sogenannten gaussischen Verteilungskurve. Das ist ein Konzept der Mathematik. Im Endeffekt ist es eine Kurve, die ganz links minimal ausgeprägt ist, sich dann im Mittelwert stark ausprägt und dann zum Ende hin, also im starken Plusbereich, wieder ähm, ja, wieder abflacht, am besten einfach mal googeln, Verteilungskurve nach Gauss, Gauss mit scharfem S und dann kann man sich das Ganze anschauen und da sieht man, dass diejenigen, die total erfolglos sind jetzt in dem Beispiel, die erhalten sowieso keine Anfragen, weil niemand interessiert sich für die. Die im Mittelsegment, die bekommen wahnsinnig viele Anfragen, weil jeder denkt, naja, die sind zumindest so relevant, dass es sich lohnt, die Leute einzuladen, aber die sind noch nicht so bekannt, dass, äh, dass sie jetzt Nein sagen würden. Und dann gibt es noch diesen Top-Bereich, von dem du jetzt wahrscheinlich sprichst, wo du versuchst, eine Anfrage hinzuschicken. Meistens geht es da sehr viel über auch Organisationsstrukturen, weil das also große Firmen sind und dann muss man eben die entsprechenden Organisationsstrukturen bei denen auch einhalten und die Anfrage an die richtige Adresse schicken, wenn man so möchte. Aber wenn es dann einmal im richtigen Kanal landet, dann kann es auch relativ schnell weitergehen, weil natürlich, das muss man schon auch ehrlich betrachten, jeder CEO jedes Unternehmer, Unternehmen, jeder Unternehmer eine Pflicht hat. Und das liegt schon in seinem Titel, nämlich Geschäfte zu führen. Und Geschäfte führt man am besten dadurch, dass man Umsatz reinbringt. Und man muss schon mal ganz klar machen, wer hier Geber und wer Nehmer ist. Wenn man eine Plattform bietet mit einer entsprechenden Zuhörerschaft, wie ich es jetzt mittlerweile machen kann über den Podcast, dann ist das schon ein wechselseitiger Gefallen. Also es ist nicht so, als müsste ich mich jetzt da ähm, eher erbieten und sagen, naja, bitte, bitte, komm doch in meinen Podcast, sondern das ist ein Gespräch auf absoluter Augenhöhe über die Themen, wo mein Gegenüber dann scheinbar einen Expertenstatus hat. Also ich bin gerade drauf und dran, einen der äh, Manager, eines führenden internationalen Automobilkonzerns hier für, für den Podcast zu gewinnen. Und ich habe dem auch ganz klar gesagt, ich sag, naja, also es geht ja nicht darum, ihnen Honig ums Maul zu schmieren und es geht auch nicht darum, sie jetzt besonders glänzen zu lassen in den Podcast, aber es geht auch nicht darum, darum, sie zu bashen, sondern es geht darum, eine sehr sachorientierte Konversation in einem entsprechenden Themenfeld, in einem entsprechenden Spielfeld zu führen, um herauszuarbeiten, was ist jetzt zum Beispiel aktueller Sachstand beim Unternehmen XY weil ich für mich diesen Anspruch erhebe, ich möchte einfach sehr gute Medienarbeit leisten. Warum habe ich diesen Anspruch? Ich bin selber international akkreditierter Wirtschaftsjournalist. So, das heißt, ich verfolge natürlich auch immer irgendwo diesen journalistischen Anspruch und sage, ich möchte besonders gut arbeiten. Und mit einer besonders guten Arbeit geht für mich auch eine besonders neutrale Arbeit mit einher. Und äh, ich habe jetzt nie journalistisch professionell so gearbeitet, also ich war nie bei einer Zeitung oder sowas, aber ich habe eben immer diesen hohen Standard angesetzt. Und das habe ich gemerkt, wenn ich mir gegenüber einen hohen Standard ansetze und es in jedem Teil Teilbereich meines Ablaufes, also zum Beispiel auch in der Akquise eines neuen Podcasts-Gasts, so äh, darstellen und demonstrieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, doch relativ hoch.
0: Mhm. Okay. Ähm, warum mir diese Frage so wichtig war, weil wir im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen haben, weil ähm, ich merke es natürlich bei vielen Maklern, die, die auch am Anfang sind, und das ging mir am Anfang genauso, man verfällt sehr, sehr schnell so in, in, ähm, in das Thema ich muss jetzt alles tun, was der Kunde will. Ich muss jetzt alles tun, was äh, der gegenüber von mir will. Und Hauptsache, ich krieg irgendwie den Auftrag oder ich krieg irgendwie, ähm, ja darf irgendwie für den Kunden arbeiten und so ähnlich ist es ja auch das, was du gerade gesagt hast und ich habe ja auch mit dir am Anfang, als ich angefangen habe beim Podcast, auch so drüber gesprochen, na gut, was ich habe ja noch nichts vorzuweisen, was den Podcast angeht, wohlgemerkt, ähm, warum sollen die Leute überhaupt in den Podcast kommen, ne? aber das, was du sagst, ist vollkommen richtig, Es ist ja wechselseitig etwas, äh, man bietet eine Plattform an und der andere kann sich zeigen, kann Geschäft generieren und es geht eben nicht darum, alles schön darzustellen, sondern auch mal kritisch nachzufragen, aber halt auch alles im fairen Rahmen. Ja, und ich glaube, und deshalb war mir die Frage so wichtig, das ist auch generell als Dienstleister, als Selbstständiger, muss jetzt kein Makler sein, ist es eine, eine wichtige Eigenschaft, die man natürlich am Anfang gerne mal vernachlässigt. Aber umso schneller sollte man sie nachholen. Ähm, weil ansonsten machen die Leute mit ihr, was sie wollen. Und das ist ja nicht Sinn, ähm, Sinn der Sache am Ende. Genau. Was würdest du sagen, wie viel, wie viel Unwahrheiten oder wie viel, ich nenne es jetzt mal Fake- ähm, gibt es heutzutage in, in der Branche der, der Selbstständigen, der Unternehmer, der digitalen Unternehmer, auch wo du unterwegs bist?
1: Du hast es natürlich schon ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Eingrenzung vorgenommen, nämlich der ganzen Digitalunternehmer. Also ich würde mal sagen, 70 Prozent. Mhm. Also auf jeden Fall der überwiegende Teil, Dreiviertel sowas. Ähm, dieses Konzept fake it until you make it, das ist glaube ich nirgendwo so präsent wie in dieser Branche, was einfach dem Umstand geschuldet ist, dass Leute ihr Geschäft darauf begründen, anderen Leuten zu erzählen, wie man erfolgreich sein soll, obwohl sie selber nicht erfolgreich sind. Und das merkt man ja schon in der Beschreibung, dass eine gewisse Lücke zwischen diesen beiden Zuständen vorherrscht. Also eine erfolglose Person will einer anderen erfolglosen Person erzählen, wie sie erfolgreich wird. Damit aber per erfolglose Person Nummer eins, das der erfolglosen Person Nummer zwei verkaufen kann, und ich betone jetzt hier verkaufen kann, muss erfolglose Person Nummer eins, nämlich der Verkäufer, irgendwo die Rolle des Erfolgreichen verkörpern. So, reich an Erfolg muss natürlich auch von entsprechenden Statussymbolen gekennzeichnet sein, muss einfach einen entsprechenden, vor allem medialen Rahmen offenbaren können, damit sich die andere Person, die dann idealerweise Kunde wird bei Person 1, dann irgendwo auch abgeholt fühlt und ein sogenanntes Trust-Signal bekommt. Und das ist in dieser ganzen Digitalszene etwas ganz, ganz Schlimmes, weil, und das möchte ich jetzt mal ganz klar herausarbeiten, eben innerhalb dieser Szene kaum Burggräben und Eintrittsbarrieren vorherrschen. Also wenn ich jetzt Rechtsanwalt sein möchte, dann muss ich zumindest ein abgeschlossenes Jurastudium und ein zweijähriges Referendariat in Deutschland absolvieren. Das muss der digitalen Unternehmer nicht. Jeder darf sich Coach nennen, jeder kann eine Agentur aufmachen. Das heißt, es gibt keine wirklichen Qualitätsmerkmale, in erster Instanz, also quasi mit Begründung des Geschäfts, die signalisieren, das ist gut und das ist nicht gut. Also es gibt keinen wirklich branchenüblichen Standard, der von Natur aus gegeben ist, was im, ja, im Umkehrschluss wiederum voraussetzt, dass auch sehr viele inkompetente Personen innerhalb dieses Marktes agieren dürfen, vollkommen rechtlich äh, einwandfrei, damit natürlich aber auch wissen, dass eine gewisse Medienarbeit, eine gewisse Positionierung, eine gewisse Personenmarke unerlässlich ist. Und sehr viele haben da irgendwo auch den Schuss nicht gehört, also die wissen eben nicht, was ist noch gute Medienarbeit und was ist schlichter Lug und Betrug und dadurch, dass ich ja ursprünglich aus dieser Szene komme, sehr viel innerhalb dieser Szene auch gemacht habe, vielleicht kurz zum Kontext, eines meiner letzten Unternehmen, die ich verkauft habe, ist eine Prozessberatung gewesen für Agenturen, also Customer Relationship Management und Projektmanagement. Und genau mit diesem Thema gingen wir eben an andere Coaches, Berater, Agenturen, agenturnahe Dienstleister und so weiter heran. Und wir haben ja dann auch gesehen, wie kompetent, wie fähig, wie liquide zum Teil, also wie monetär stark diese Unternehmen dann auch sind oder diese Unternehmer. Und ich sag's dir, im überwiegenden Teil der Fälle wurde ich ernüchtert oder vielleicht sogar enttäuscht. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich eben diesen Leuten mit sehr viel, ja, Grundlegender Kritik erstmal begegne, weil ich, ja, nach diesem Ansatz agiere, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also ich will, ich, ich vertraue dir grundsätzlich erstmal bis zu einem gewissen Grad, aber habe eben schon sehr, sehr häufig festgestellt, dass es unbegründet war. Insofern ist nicht so, als würde ich dir prinzipiell auf immer misstrauen, aber ich will schon genau verstehen, was du da machst.
0: Du hast gerade schon das, das ehemalige Unternehmen von dir angesprochen, wo ihr, ähm, ich glaube auch HubSpot und Asana-Partner wart oder die Company ist es ist es wahrscheinlich immer noch. Genau. Ähm, ihr habt euch damals äh, spezialisiert auf das Thema Digitalisierung, Prozesse, Strukturen innerhalb von kleinen und ich glaube auch mittelständischen Unternehmen, Agenturen, ja. äh, Coaches und so weiter. Das ja. heißt, du hast alleine schon durch diese Dienstleistung, durch diese Zusammenarbeit natürlich sehr intensive Einblicke bekommen, eben nicht nur Einblicke, die jeder vielleicht über die bekannten Portale sich einschauen kann, anhand von Bilanzen und so weiter, sondern wirklich im Detail Einblicke bekommen. Ähm, nicht nur, was die Zahlen angeht, sondern auch, was die Zusammenläufe in der Company schon angehen. Ähm, jetzt natürlich ohne Namen zu nennen, ähm, wie, wie groß schätzt du den Bedarf in Deutschland ein, wenn es um Dienstleister geht? Ähm, wenn es um Coaches geht und, und kleine mittelständische Unternehmen, was das Thema Digitalisierung, Automatisierung
1: angeht? Ja, also gibt ja immer diese Reihenfolge, Standardisierung, Delegieren oder erst Automatisieren, dann Delegieren und der Bedarf ist riesig. Also der ist wirklich riesig. Die meisten hier in unserem Land gibt es ca. 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland und davon machen 2,9 weniger als eine Million Euro Netto-Jahresumsatz. Das sagt schon sehr viel. Und ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jedes Geschäft, also jedes dieser 3,3 Millionen Unternehmen, ein Unternehmen definiert sich in dem Kontext dadurch, dass es eben diese Kleinunternehmerregelung nicht mehr in Anspruch nimmt, also mehr wie Stand heute 22.500 Euro Jahres Nettoumsatz erwirtschaftet, könnte jedes dieser Unternehmen mindestens eine Million Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Gemäß dem Umstand, dass eben die entsprechenden Prozesse im Fulfillment, in der Akquise, in der Selbstorganisation, Buchhaltung, Finanzprozesse, wenn das alles gegeben wäre. Aber ganz häufig ist es eben so, dass die Unternehmer nicht wissen, was sie nicht wissen, sich selbst aber eine Geschichte erzählen, von wegen, wie großartig sie wären, dann nie diese Bereitschaft mitbringen, eine Anpassung im eigenen Unternehmen vorzunehmen und dadurch letztlich nicht die Entscheidung in die Richtung treffen, die notwendig wäre, um das eigene Unternehmen dann in die Sphäre zu heben, wo man dann vielleicht gerne wäre und sich selbst einredet, dass man Vielleicht schon ist. Aber um die Frage jetzt nochmal konkret zu beantworten, der Bedarf ist sehr groß. Prozesse, Systeme, Automatismen bei uns sind absolut unterrepräsentiert, vor allem in dem Bereich kleine und mittelständische Unternehmen, wobei ich sagen würde, dass die ganz Kleinen sogar gut sind. Also ich kenne Viele kleine Agenturen. Ich nenne jetzt ein Beispiel von einem sehr, sehr guten Freund und auch Kunden von mir, Thomas Geil von der Agentur Sichtbarer werden ähm, aus Nürnberg. Und ich weiß, der Thomas ist ein absoluter Experte und schon fast Freak beim Thema Automatisierung, Prozesse, Und der hat eine kleinere Agentur mit fünf, fünf, sechs Leute und das läuft spitze bei dem. Ich kenne aber viele Mittelständler, die gefühlt ihr komplettes Geschäft auf Excel begründen und würde Excel nicht existieren und würden dann vielleicht auch lokale, ich betone, lokale, lokal gespeicherte Excel-Dateien irgendwo gelöscht werden, wäre das Geschäft passé. Also es wäre das ganze Unternehmen, also der Unter und Insolvenz nahe, weil es alles geschäftsrelevante damit weg wäre. Und am schlimmsten, finde ich, ist es auf Konzernebene, weil Konzerne natürlich von ganz anderen Kräften gekennzeichnet sind. Also ich habe viele Freunde, die im Konzern tätig sind, vor allem in der Automobilbranche und das sehe ich ja und die zeigen das mir und die erzählen mir das ja, wie sie zum Teil in sechs Softwarelösungen parallel quasi dieselbe Sache erledigen müssen, weil also die Migration der einzelnen Lösungen nie stattgefunden hat und in einem Konzern mit paar tausend, zehntausend Mitarbeitern, ist es also wahnsinnig schwer natürlich eine Prozess- und Organisationsstruktur zu etablieren, die absolut von Redundanzen befreit ist. Also eine Redundanz in der, in der Wirtschaftsinformatik oder der Informatik selbst ist die Doppeldeutigkeit. Also wenn wir eine redundante Information haben, dann ist quasi die Information an zwei Stellen genau gleich existent. Und das ist die Problematik. Also wenn du sehr viele redundante Lösungen hast und jede Lör Lösung aber für sich versorgen musst, dann bist du natürlich eingedeckt mit Arbeit ohne Ende. Und ich finde, am allerschlimmsten ist es wirklich auf, auf Großunternehmensebene, dann kommen die Mittelständler, wobei bei Mittelständlern sehr viel Potenzial bestünde, es sehr einfach zu lösen wäre, bei Konzernen ist es überhaupt nicht leicht zu lösen, weil es also riesige Einheiten sind, die dort zum Teil transformiert werden müssen. Und zu guter Letzt natürlich noch die Kleinunternehmen, wobei ich bei den Kleinunternehmen natürlich viele Chancen sehe, aber es auch in vielen Fällen ganz gut gelöst wird, weil auch die Aufgabenvielfalt nicht so groß ist. Und ich hatte heute ein Podcast-Interview mit dem lieben Maruan Farai von Finally Freelancing und der Maruan, der kümmert sich zum Beispiel genau um diese ganzen Freelancer. Und er sagt, Freelancer sind zum Teil echte Nerds und Genies in ihrer Selbstverwaltung, weil die so viele Aufgaben haben, dass die quasi zur Effizienz gezwungen werden. Also die müssen alles irgendwie ganz gut im Griff haben, weil sonst könnten die nicht überleben und zwar wirtschaftlich einfach nicht überleben. Und insofern, die Priorität, am besten sind die Kleinen, dann kommen die Mittelständischen und dann kommen die Großen, aber die Großen sind also wie behäbige Tanker, in, die in eine falsche Richtung fahren und damit natürlich auch sehr schwer umzukehren sind.
0: Mhm. Okay, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt wirklich von einem, von einem ganz normalen Maklerbüro, ich sage jetzt mal im Schnitt, hat so ein Maklerbüro, natürlich gibt es auch Ausreiser, es gibt auch kleinere, klar, aber sagen wir mal im Schnitt, lass uns mal zwischen fünf bis zehn Teammitglieder sein, davon eine Geschäftsführung, ein, zwei Assistenten, der Rest sind dann, sind dann Makler. Wie wichtig ist es in deinen Augen, dass man das Thema Digitalisierung und auch Automatisierung angeht?
1: Eklatant wichtig. Also du triffst du jetzt natürlich auf einen ganz wunden Punkt, weil der Übernehmer, also mein ehemaliger Geschäftspartner, heute noch immer Geschäftspartner in anderen Unternehmungen, wo wir parallel beteiligt sind, der liebe Alexander, also wenn Google möchte, Alexander von Köhmer, äh, der hat ja das Unternehmen quasi dann übernommen von mir. Der ist ja auch heute quasi in seiner Expertenposition als Prozess- und Digitalisierungsexperte mit Fokus auf Hubspot und Asana unterwegs. Und der kommt ursprünglich aus einem Maklerunternehmen. Also der war früher bei Engel und Völkers bei einem großen Mitbewerb Bewerber Eurerseits jetzt von Kensington. Und der hat mir erzählt, also wie manuell und wie behäbig der ganze Geschäftsprozess abläuft. Aber natürlich war das Immobiliengeschäft in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auch ein Geschäft, wo man hat mit wenig Aufwand, mit sehr viel Ineffizienz, dennoch sehr viel Geld verdienen können, weil also hohe Immobilienpreise, niedrige Zinsen, einfache Vorgaben in der Finanzierungsvergabe natürlich dazu geführt haben, dass also wirklich jeder es noch irgendwie geschafft hat, ganz gutes Geld im Immobilienbereich zu verdienen. Jetzt mit Anpassung des Zinses und mit Anpassung oder mit Korrektur am Immobilienmarkt und ja, dieser stark veränderten Wirtschaftslage, über die wir sicherlich noch sprechen werden, ähm, hat sich das ganze Spielfeld natürlich geändert. Insofern wird Effizienz und das Trennen von Fett und Fleisch natürlich immer wichtiger und ich glaube heute wichtiger als in der letzten vergangenen Dekade.
0: Ich würde auch sagen, das Thema Digitalisierung ist, ist natürlich so oder so wichtig heutzutage. Ne? Also keiner braucht mehr Papierakten, kann bei dem ganzen auch, dem ganzen Remote-Arbeiten und sowas und was alles möglich ist. Ich meine, sieht man jetzt ja hier, du sitzt in Bayern, ich sitze äh, hier in Rheinland-Pfalz. Also ähm, es ist so vieles möglich, wenn man das alles äh, schön digitalisiert. Und das Thema Automatisierung, das kann dir natürlich am Ende auch ein oder zwei, vielleicht sogar ein bis zwei Assistenzen äh, sparen im Monat an Gehältern, und dieses Geld kannst du natürlich in andere Sachen investieren, wie Marketing oder oder sonstige Themen. Also das Thema Prozesse und, und Automatisierung ist unerlässlich, aber wie du schon gesagt hast, bei uns in der Branche natürlich auch noch weit hinten dran, bei den allermeisten Mitbewunderern. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, noch mal zu, zu dir als Person. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe natürlich, kenne dich ein bisschen äh, besser jetzt schon. Ähm, und wer dir folgt auf Social Media, der weiß auch, dass du, wenn ich es mal so sagen darf, äh, nicht ganz nicht ganz unverrückt unterwegs bist, wenn es um den Sport geht. Also so Themen wie äh, nachts um, um 3.30 Uhr, 4 Uhr, durch den Schneewandern in kurzer Hose, was du in den letzten Tagen immer wieder gepostet hattest. Also dir ähm, ist das Thema Sport Unheimlich wichtig. Und du bist da unheimlich diszipliniert auch. Ähm, und hast das einfach in deinem Leben. Für dich ist das halt Alltag. Ne? Das gehört für dich dazu. So wie andere Sachen. Das hast du am Anfang schon gesagt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu dir als Person sagen. Also wie war, wie war dein Lebenslauf ungefähr? Wie kommst du dahin, dass du, ich glaube, mit Mitte 20 bist du jetzt? Mit Mitte zwanzig ja. schon mehrere, Immo äh, mehrere Immobilien auch, aber mehrere Unternehmen äh, verkauft hast, mehrere Unternehmen
1: mitgegründet hast. Ja, wie war einfach dein Weg? Total einfach eigentlich. Also ich bin aufgewachsen bei meinem Papa. Mein Papa, der ist Beamter, der ist Förster, der darf jetzt dieses Jahr glücklicherweise in Pension gehen und mein Papa äh, hat mich immer sehr, sehr streng erzogen. Also ich wurde wirklich einer sehr strengen Erziehung unterworfen und es kommt einfach daher, weil unsere ganze Familie väterlicherseits, ähm, meine Mutter hat uns sehr früh verlassen, also insofern, ich kann nur über die väterliche Seite sprechen, ähm, sehr, sehr streng allgemein ist. Mein Opa, der war Schulrat des Bundeslandes ähm das ist ja nicht Bundesland, aber von Schwaben eben war er da damals im, im Ministerium. Und es war einfach immer essentiell, dass man in allen Bereichen, die man anpackt, sehr gut ist, vor allem, wenn eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit mit einhergeht. Und äh, so war es auch bei mir. Also ich war eigentlich immer ziemlich gut in der Schule, würde ich mal sagen. Ähm, bin parallel zu meiner Schullaufbahn auch Teil der deutschen Jugendnationalmannschaft in einer Randsportart gewesen, nämlich dem Eisstockschießen, vor allem bekannt in Süddeutschland, Österreich und in skandinavischen Ländern. Bin dann eben auch sehr früh zum Leistungssport gekommen, bin auch äh, Doppel-Europameister, einmal Vize-Europameister und habe sonst quasi auf den niedrigeren Ebenen, also auf nationaler und äh, Dachebene alles gewonnen, was man hat gewinnen können, ausnahmslos und ähm, so wurde ich eben sehr früh zum Leistungssport auch bewegt. so Das heißt, es war einfach auch Teil meines Lebens von sehr, sehr früher Zeit an. Mein Leben war insofern immer ein bisschen anders, weil ich habe zum Beispiel nur eine Viertages-Schulwoche gehabt. Ich war immer Freitag, also inklusive Freitag bis Sonntag auf den verschiedenen Trainings ähm, lagern und wurde da dann innerhalb Deutschlands immer umherkutschiert, um dann eben meiner sportlichen Verpflichtung nachzugehen. Hatte auch meine Sponsoren, also war immer von, von, von Leistung, aber auch von Pflicht gekennzeichnet, auch wenn ich vielleicht mal keine Lust hatte. Aber am Ende hat sich's ausgezahlt. Hab dann äh, mein Abitur gemacht mit fachlicher Ausrichtung, also mit Fokus auf Wirtschaftsrecht und BWL. Ähm, Habe im Anschluss Wirtschaftsrecht studiert, beziehungsweise um genau zu sein, Management und Recht. Das ist quasi so ein Mischstudiengang aus BWL und ähm, starkem wirtschaftsrechtlichem Einschlag an der privaten Hochschule in Österreich am Management Center Innsbruck war dann im Anschluss im Investment Banking bei der Unicredit in Wien, Corporate Investment Banking am Julius-Tandler-Platz, ähm, dann bei einem ähm, Investmentfonds, genauer gesagt bei einem Venture-Capital-Unternehmen in Singapur. Ähm, der Chef war, also der, mein damaliger Chef, ich war sein Assistent, Chris Mies, der war auch ähm, CEO dieses Fonds, damals ähm, Analyst und dann Managing Partner bei Goldman Sachs in London für Finanzinnovation. Der hat mich natürlich auch, massiv gedrillt, also das ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, als die, die man sonst so kennt, das sind 16-Stunden-Tage die absolute Norm, vielleicht so eine kleine Anekdote, Chris hat mich irgendwann um drei in der Früh angerufen, und ich habe gesagt, Chris, ist drei in der Früh, und dann hat er gesagt, ja, er weiß, dass es in der Früh ist, aber es gibt trotzdem Dinge zu tun und es ist ihm egal, dass es da in der Früh ist und das waren dann so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt eben Leute, die nehmen Dinge ernst und dann gibt es Leute, die nehmen die Dinge anders ernst und das ist jetzt ein kleines Beispiel dafür, genau am Ende war ich dann noch in einer Unternehmensberatung, in einer kleinen Boutiqueberatung in München und der Abschluss meiner Angestellten-Karriere, ich glaube, das ist keine Karriere, also meiner Angestellten-Laufbahn einfach, war, dass ich das Thema Digitalisierung schon sehr viel, früh geleitet habe, nämlich bei der größten eigentümergeführten Privatbank in Deutschland, bei der Merkur-Bank in München, in der Bayerstraße. Und genau, als ich dann dort raus bin, habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Am Anfang starker Fokus auf Marketing, war eine klassische Agentur. Und wir haben aber immer mehr Anfragen dazu bekommen, wie wir uns als Agentur organisieren, weil wir eben als Agentur relativ schnell gute Traktion aufbauen konnten. Und dann wurde im Endeffekt so ein Switch eingeleitet durch die Anfragen, die auf uns zukamen, nämlich, naja, wie macht ihr denn euer eigenes Business? Und das Agenturgeschäft wurde immer weniger und die beratende Aufgabe für andere Agenturen wurde immer mehr. Und dann kam diese HubSpot-Partnerschaft, diese Asana-Partnerschaft, dann kam irgendwann mein Geschäftspartner hinzu und Genau, so, long story short. Dann habe ich 2019 im August mein erstes Unternehmen dazugekauft. Das war damals die größte Sportwagenagentur in Europa. Vielleicht kennst du ein oder andere sportwagentreffen am Wörthersee. Das sind immer vier zentrale Events im Jahr. Auch mit einem großen Charity-Gedanken dahinter. Das habe ich damals über einen Leveraged Buyout gekauft, also über einen fremdfinanzierten Unternehmenskauf sozusagen. Durch meinen Finanzhintergrund habe ich zumindest eine Idee davon gehabt, wie das funktionieren könnte und konnte es dann auch erfolgreich realisieren und ähm, im Jahr 2021 habe ich dann eine Parallelgesellschaft zu der erstgenannten Firma gegründet, damals mit einem Geschäftspartner, mit dem Andreas Eichenauer, der war auch Geschäftsführer dieser Beratungsgesellschaft in Österreich, genauer gesagt in Linz, in Oberösterreich und diese Unternehmung wurde dann letztlich auch an eine Steuerberatung verkauft, aber einfach aus dem Umstand, weil wir uns umorientierten wollten, weil Andreas auch andere Dinge noch anpacken wollte und die Kunden, die wir dort in der Gesellschaft im Endeffekt bündeln konnten, perfekt in den Kundenstamm dieser Steuerberatung gepasst haben. Das heißt, wir haben im Endeffekt einfach unsere Kunden dorthin verkauft und äh, das war der erste Verkauf. Dann kam im Oktober 22 der zweite Verkauf mit der Sportwagenagentur und im November 22 der dritte Verkauf. Das war die Erste Gründung quasi, das war dann letztlich diese Fachberatung für HubSpot und Asana. Parallel aktuell mache ich noch meinen MBA, also meinen Master of Business Administration mit Fokus auf Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Burgenland. Das ist also noch östlicher von Wien, wenn man so möchte, im Burgenland, also wieder in Österreich. Ist für mich also sehr trivial, weil ich halt sehr, sehr nah in Österreich lebe. Also ich bin schneller in Innsbruck, in der Hauptstadt Tirols wie in München sozusagen. Und ja, sportlich natürlich auch sehr engagiert. bin ähm, leidenschaftlicher Fitnesssportler, Crossfit-Athlet, aber habe einen starken Fokus auf sogenannte Ultra-Trails. Das heißt, ich laufe sehr, sehr gerne sehr lange Bergläufe. Mit sehr lang meine ich alles jenseits der 80 Kilometer, so bis 100, 110 Kilometer ja, Dauer sind dann zum Teil auch mehrtägige Läufe und was mich dieser Sport besonders lehrt und das glaube ich, kann man dann auch als perfekte Analogie zum Geschäft hernehmen, ist eben die Ausdauer, das ist diese Fähigkeit, sich trotz massiver Schmerzen weiterhin nicht unterkriegen zu lassen, deswegen auch dieses genannte Beispiel, wie du da meintest, ja, ich gehe in der Früh um vier, dann in kurzer Hose, natürlich schon mit Jacke und so weiter, aber die kurze Hose ist nur symbolisch, weil ich einfach nicht kältesensibel bin an den Beinen ähm, durch den Schnee und habe dann wirklich drei Stunden Berggehen von vier in der Früh bis um sieben in der Früh. Das mache ich nicht, weil mir das Spaß macht. Also klar, ich empfinde auch eine gewisse Freude dabei, aber nicht während dem Tun, sondern wenn es gemacht ist. Also ich arbeite quasi auf diesen Moment hin, wenn ich es dann geschafft habe und mir dann selber auf die Schulter klopfen kann und dann stolz bin, dass ich diese Sache erledigt habe. Aber das ist für mich eine so klare Verknüpfung in meinem Kopf, dass eine schmerzhafte Tätigkeit meistens mit einem sehr schönen Ergebnis dann hervortritt. Und deswegen ist es für mich auch nicht schwer, unangenehme Dinge zu tun, weil ich viel mehr fürs Ergebnis arbeite als ja, für diese unangenehme Sache in dem Moment.
0: Bist du in dem Moment dann ganz für dich allein oder hast du hörst du Musik, hörst du Podcasts oder nutzt du wirklich diese diese Märsche, diese ähm diese 110 Kilometer, 80 Kilometer, was auch immer, komplett für dich dann und fokussierst nee, du dich nee, auf also
1: irgendwas? Nee, nee. nee. also äh, bei diesen Läufen ist ganz, ganz wichtig, damit man das überhaupt machen kann, ist der sogenannte Mental Space. Ähm, das ist wahnsinnig schwer, trotz dessen, dass ich mir eigentlich leicht tue, Dinge zu beschreiben, es zu beschreiben. Man muss sich im Endeffekt mental wie in so eine Box hineinversetzen und du fängst an, während dem Laufen diese Box einzurichten wie eine Wohnung. Und ähm, im Endeffekt bewege ich mich während so eines Laufes innerhalb dieser Wohnung und versuche immer wieder in verschiedene Räume zu gehen, verschiedene Themen zu behandeln, aber immer mit musikalischer Untermauerung. So. Im klassischen Fitnesssport bin ich zum Beispiel nur mit, ähm, mit, mit Musik unterwegs oder mit, mit Podcasts und so weiter, So also kann ich mir alles anhören. Beim Laufen kann ich mir nur Musik anhören weil ich es nicht schaffe, parallel jemandem zu folgen. Beim Marschieren, also beim klassischen Berggehen, da höre ich zum Beispiel nur Audiobücher. Ich hasse es, wenn ich lange normal auf den Berg gehe, also es kommt ja auch vor bei uns jetzt hier im bergigen Gebiet, dass ich mal sechs, sieben Stunden auf den Berg gehe, dann höre ich nur Hörbücher oder Podcasts, weil da liebe ich es, anderen Menschen bei ihren Gedankengängen zu folgen. Aber die langen Läufe, wo es wirklich ums Laufen geht und das auch dann echt an die Schmerzgrenze geht, da brauche ich Musik.
0: Mhm. Wie kommt es? Also, wie, wie kommt man zu sowas? Ähm, kam das, weil es ist jetzt absolut positiv gemeint, das natürlich nicht der Norm entspricht. Ne? Das ist ja mhm. schon ähm, eine Extremsportart, die du da betreibst. Ähm, dass das absolute Vorteile hat, natürlich dann als Unternehmer ähm, auf ein Ziel hinzuarbeiten, das liegt auf der Hand. Ja. Aber wie kommt es, äh, dass, du, dass du dich dahin entwickelt hast? War das irgendein Mentor? Ähm, der der da war in deinem früheren Leben, war das wirklich dann auch schon die, die Leistungs, äh, der, der Leistungssport als, als Jugendlicher und junger Erwachsener oder warst du das äh, auch vor allen Dingen selbst, dass du immer als Mensch auch gesagt hast, ich entwickle mich weiter, ich bin offen für andere Sachen.
1: Also ich glaube das letzte auf jeden Fall nicht, vor allem am Anfang nicht, also da kann man weder von Offenheit noch von besonders ja, angeborener Motivation oder so sprechen, bei mir kam sehr viel aus dem Schmerz heraus. Sehr viel aus dieser Angst, nicht zu genügen. Sehr viel aus dieser Angst, äh, anderen Menschen nicht gerecht werden zu können. Eben wie schon angesprochen, ähm, mein Vater hat da immer sehr dominierende Rolle gespielt, weil er also selber einfach sehr, sehr, sehr leistungsgetrieben war und alles, was er gemacht hat, was also wirklich exzellent gemacht hat. Ähm, in der kompletten Familie war das immer so. Ähm, es sind dann irgendwie so einzelne Charaktere bei uns in der Familie mit dabei, die Abitur mit 0,8 schreiben und dann ihr Judastudium mit 1,0 abschließen und mir erzählen, dass sie dafür noch nicht mehr richtig gelernt haben. Und ich das den Personen auch wirklich glaube, weil sie neun Sprachen fließend sprechen. Und dann bekommt man natürlich relativ schnell auch irgendwo einen Minderwertigkeitskomplex. Das heißt, wenn man das vielleicht so von außen betrachtet und ich verstehe schon, was man da als Mittelwert ansetzt, dann könnte man das vielleicht als außerordentlich beschreiben. Ich persönlich habe aber so ein totales Underdog-Mindset. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann denke ich mir, ich bin der Schwächste, der Dünnste, der am wenigsten Leistungsfähige. Ich, ich sehe zwar, dass ich der Einzige bin, der 250, 260, 270 Kilo Kreuzheben bewegt, aber ich kann diese Realität in dem Moment nicht zur Kenntnis nehmen, auch wenn mir jemand sagt, "Na ja, ist doch Wahnsinn, dass du irgendwie so lange Läufe absolvierst, Und dann denkt man, "Na ja, aber es gibt halt auch Leute, die laufen irgendwie so einen Race Across America mit 160 Meilen, also mit knapp 200 Kilometer, da bin ich ja noch gar nichts dagegen und die laufen irgendwie durch eine Wüste, ich laufe hier durch perfektes Terrain mit angenehmen klimatischen Bedingungen, also ich habe ja hier gar nichts zu beklagen. Im Geschäft genauso, also das ist auch eine Konfrontation mit vielen anderen sehr erfolgreichen. Ich denke jetzt gerade an einen Bekannten von mir, der Lukas, der ist 23 und mit 23 macht er 35 Millionen Euro Umsatz. Ähm das stellt natürlich auch schon vieles in Frage bei einem selber. Also mit Verlaub, ich mache bei weitem keine 35 Millionen Euro Umsatz und ich bin eben 25 mit Tendenz jetzt dann im Mai schon hin zu 26 und da stellt man sich dann natürlich trotzdem in Frage. Das heißt, ich meine das überhaupt nicht jetzt in dem Kontext so Phishing for Compliments, überhaupt nicht, sondern ich glaube, ich habe wirklich einfach sehr, sehr viele Unsicherheiten, die ich mit mir rumtrage und das mittlerweile auch ehrlich zugeben kann und diese Unsicherheiten treiben mich dazu, eben jeden Tag noch immer besser werden zu wollen. ja. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
0: Vielen Dank, sehr, sehr spannend. Ähm, wie du das auch selbst einschätzt, äh, ähm, was die Gründe auch dafür sind, dass du dich dahin entwickelt hast und auch, auch immer noch weiterentwickelst. Das ist ja ganz klar. Ne? Ja. Ähm, lass uns mal auf das Thema, ähm, was ja aktuell ein sehr, sehr prägnantes Thema ist, Wirtschaft in Deutschland, Wirtschaft in Europa, Wirtschaft auf der Welt, je nachdem, wie wir es betrachten wollen, ähm, Deutsche Mittelstandsunternehmen, kleiner Unternehmen. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen das Thema mit den Banken, ähm, die äh, in den USA zumindest, ich möchte jetzt nicht sagen reinweise, aber zumindest teilweise gerettet werden mussten oder auch pleite gegangen sind. Ähm, du bist da Experte drin, du kennst dich da sehr, sehr stark aus. Es ist super spannend für wahrscheinlich jeden einzelnen Zuhörer. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie ist deine Sicht da drauf auf die aktuelle Situation?
1: Ja, total gerne. Also ist auch eines der Themen, die mich wahrscheinlich ja nicht nur fasziniert, sondern da ist, das weckt in mir eine Passion. Ich liebe sehr quantitative Zusammenhänge. Also ich mag auch die Analyse, analytische Betrachtung einer Sache. Plus ich finde Wirtschaft einfach das spannendste Thema, das unsere Welt so zu bieten hat. Ich war nie der große Naturwissenschaftler oder sowas, aber Wirtschaft ist was ganz, ganz Tolles. Und Wirtschaft erklärt vor allem auch sehr viel darüber, wer wir als Menschen sind und was in unseren menschlichen Köpfen denn so los ist. Aber um jetzt die Frage mal zu beantworten, warum ist denn jetzt so präsent über die Weltwirtschaft zu sprechen? Also gehen wir mal vielleicht in den März 2020 zurück. Da kam auf einmal eine gewisse Eingrenzung von staatlicher Seite aufgrund eines Viruses, wo wir alle erstmal nicht wissen, was hat das jetzt für konkrete Implikationen auf das Leben jedes Einzelnen, wie gefährlich oder ungefährlich ist es. Und von diesem Zeitpunkt an hat sich die Welt auf eine Art und Weise entwickelt, wie es niemand glaube ich, in seinen besten Träumen hätte sich vorstellen können, außer ein paar totale Extremisten. Aber man sieht aus heutiger Betrachtung, dass vielleicht gar nicht so viel Unwahrheit dabei war. Also wir waren drei Jahre dann fast eingesperrt. Die Weltwirtschaft wurde von staatlicher Seite einfach nicht nur gehemmt, sondern sie wurde blockiert. Sie wurde ihrer Grundlage, nämlich dem Abwickeln von Transaktionen, einfach beraubt. Ähm, Kurze Zeit später, nämlich am 24.02.2022, also weniger als zwei Jahre später, ist Krieg in Europa ausgebrochen, der jetzt über ein Jahr lang anhält, des, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ähm, mit diesen beiden Szenarien einhergehend kamen natürlich wieder... Ähm, ja entsprechende Restriktionen im internationalen Handel auf. Äh, mit dem Lockdown, den ich ja schon angesprochen habe, wurden natürlich auch entsprechende Hilfsgelder, Rettungsgelder veranschlagt und ausbezahlt, sodass wir heute an einem Punkt sind mit einer sehr, sehr hohen Inflation, über 10 Prozent in Deutschland, der extremen Geldmenge, die aktuell im Markt ist, einer hochgradig instabilen und, ja, also instabil heißt einfach auch sehr sensiblen Wirtschaft und eben den kürzlichen Events, dass die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist und dass von allen Seiten aktuell noch kommuniziert wird, obwohl es nicht mehr wegzudiskutieren ist, dass unser Finanzsystem, das für sich absolut perfide ist, und das kann ich mit dem Hintergrund argumentieren, dass ich selber Teil davon war, ähm, das absolut perfide ist, weil einfach sehr viele Dinge sich von der Realwirtschaft gelöst haben. Und ich glaube, das muss man etwas kontextualisieren, wie man so schön sagt. Die globale Wirtschaft besteht einmal aus der Realwirtschaft, also dem, was tatsächlich vertransaktioniert wird. Ich habe jetzt hier eine Tasse Kaffee, da gibt es den Kaffee, der drin ist und die Tasse als solches. Ich habe hier mein Telefon, ein Notizbuch Stift Computer und, und so weiter. So wie du eben auch von materiellen Dingen umgeben bist. Aber eben auch von Dienstleistungen. Und das ist die klassische Realwirtschaft. Wir geben Geld für Dinge oder für Dienstleistungen aus, die wir in Anspruch nehmen möchten. Und dann gibt es die Finanzwirtschaft. Und aus der Historie stammend war die Finanzwirtschaft Mittel zum Zweck für die Realwirtschaft. Und die Finanzwirtschaft war bis dann eigentlich relativ okay, als sie eben nur Mittel zum Zweck für die Realwirtschaft war und an eine schöne Sache gekoppelt war, nämlich als der US-Dollar damals an den Goldstandard gekoppelt war. Also als Geld nämlich nicht in unendlicher Art und Weise vermehrt werden konnte, gedruckt werden konnte, sondern als eben auf die zugrunde liegende Menge Gold reduziert war. Da hatte nämlich Geld auch noch einen echten Wert. Heute... Ist Geld eine Illusion? Wie sagt er bei, bei ähm Wolf of Wall Street? Es ist fugazi, fagasi Und genau das ist es. Also wir messen Geld den Wert bei, weil wir ihm diesen Wert beimessen. Aber nicht, weil ein wirklicher Wert vorhanden ist. Ihr müsst euch überlegen, Geld wird gedruckt. Geld kann von jeder Sparkasse, von jeder Hausbank einfach gedruckt werden. Und dieses Geld ist reell nicht existent. Dieses Geld steht nur in irgendwelchen Büchern. Eine Sparkasse kann jetzt 5 Millionen erfinden, indem dass sie diese 5 Millionen in ihre Bücher schreibt. Und damit sind 5 Millionen Euro mehr im System. Und das machen viele Banken. Und damit ist ganz häufig eine Summe X neu im System. Aber wir haben ein Problem, nämlich Wertigkeit ist ja immer das Verhältnis aus dem, was wir geben können und dem, was absolut vorhanden ist. Beziehungsweise vereinfacht gesagt, die Knappheit der Sache. Wenn wir jetzt eine... Patek Philipp Nautilus, Referenz 5711, das ist eine ganz besondere Uhr, aktuell kaufen möchten, dann ist die nicht so teuer, weil der Materialwert so hoch ist, sondern bei Angebot und Nachfrage diesen Preis im Endeffekt erzwungen haben. Da treffen sich die Angebotskurve und die Nachfragekurve. Beim Geld ist es aktuell so, dass der Otto-Normalverbraucher ein gewisses Gehalt bezieht. Er bekommt ein gewisses Salär jeden Monat. Aber die Gesamtmenge, an Geld, also an flüssigem Geld sozusagen im Markt, ist so viel höher, dass die einzelne Währungseinheit, der einzelne Euro, nicht mehr die Kaufkraft hat, wobei die Kaufkraft natürlich an die Wertigkeit der Sache geknüpft ist. Und je mehr es von dieser Sache gibt, desto weniger wert ist die einzelne Einheit logischerweise. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Inflation, die Kaufkraft der normalen Bevölkerung, eines jeden, die Frage ist nur, wie, verdient, wie viel verdient man, nimmt massiv ab. Wir merken es, die Leute fahren weniger in Urlaub, die Leute konsumieren weniger Extraordinary Things, also alles, was eben nicht notwendig ist. Ganz viele, und das sagt auch das Statistische Bundesamt, es haben aktuell ein Problem, die Nebenkosten, die erhöhten Nebenkosten, wo wir schon beim weiteren Thema sind, die erhöhten Nebenkosten ihrer Wohnung, zum Beispiel Heizung und Strom zu bezahlen das sind alles Faktoren, die natürlich den Geldbeutel der Leute belasten. Und wenn man überlegt, die meisten Menschen, die verdienen keine 2500 Euro netto, dann ist das natürlich schon ein massiver Wohlstandsverlust. So, das heißt, wir haben hohe Inflation, wir haben Krieg, wir haben massiv gestiegene Rohstoffpreise von Benzin, Diesel und so weiter, mal noch ganz zu schweigen, wobei das schon mal schlimmer war. Und jetzt haben wir ein Finanzsystem, das als solches hochgradig perfide ist. Es gibt Finanzprodukte, und dann gibt es sogenannte derivative Finanzprodukte. Ein Derivat als solches, auf Deutsch gesagt, ist nichts anderes als die Ableitung. Und ich mache jetzt ein ganz simples Beispiel, weil das kann sich jeder vorstellen. Gold. Es gibt physisches Gold, das gehandelt werden kann und es nimmt ein gewisses Volumen an. Und dann gibt es sogenannte derivative Finanzprodukte auf Gold. Das sind quasi abstrakte Produkte, die in Anlehnung an das Gold existieren. Das Problem ist nur, es gibt viel, viel mehr derivative Finanzprodukte als tatsächliches Gold. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, gibt es 70 Mal so viel derivative Finanzprodukte wie eigentliches Gold. Und das sieht man schon, dass also die Art, wie am Finanzmarkt Geschäft gemacht wird, eine sehr intellektuell und verkomplizierte Art und Weise ist. Und das ist eben auch das Problem. Mit jedem Jahr werden neue Produkte entwickelt. Es werden jedes Jahr neue, komplexe Szenarien skizziert, wo es nur noch hochintelligente Individuen oder zum Teil nur noch künstliche Intelligenzen verstehen, was hier eigentlich passiert. Blicken wir mal ins Jahr 2007, 2008, Lehman-Krise zurück. Wir hatten ein ganz problematisches Finanzprodukt, das im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Bank als solches hops gegangen ist, dass sie also in die Insolvenz gehen musste. Sogenannte CDOs. CDOs sind Collateralized Debt Obligations. Das heißt nichts anderes wie auf Deutsch gebündelte Schuldverschreibungen. Und das funktioniert im Endeffekt so, Fabian. Ich habe jetzt zum Beispiel den Anspruch an meine Kunden und diese Kunden schulden mir 100.000 Euro. Jetzt sagst du, ja, okay, 100.000 Euro passt und ich sag, du schau her, ich hätte jetzt gerne dieses Geld, aber natürlich nicht 100.000 Euro, sondern wie wäre es, wenn ich dir dieses Recht auf 100.000 Euro Schulden einzutreiben, jetzt für 80.000 Euro verkaufe. Und wenn du schaffst, die Schulden relativ schnell einzutreiben, dann hast du 20.000 Euro Gewinn auf diesen Prozess quasi gemacht. So Und diesen dieses Spiel, das ich jetzt beschrieben habe, das hat eben nicht nur eine Bank gemacht, sondern das haben ganz viele Banken gemacht. Und die haben sich unterschiedlich quasi ihre Schulden immer weiter verkauft. Das heißt, am Ende haben sich alle ihre Schulden wechselseitig verkauft mit einem ganz wichtigen Umstand. Jetzt, jetzt passt wirklich auf. Diese Schulden, die die Leute aufgebaut haben, also all die Leute, die mir jetzt Geld schulden, ich habe nie wirklich geprüft, ob die Leute diese Schulden jemals bezahlen können. Das heißt, ich habe einer Person x hier eine Million Euro Schulden aufgedrückt und das war dann die sogenannte Housing-Crisis in Amerika, wo jeder eine Immobilie kaufen konnte, ohne nachzuweisen, wie viel Vermögen die Person hatte, ohne Eigenkapital und ohne Einkommensnachweis. Weil die These war, naja, die Immobilienwerte werden sich natürlich so massiv entwickeln, dass die Schulden quasi durch die Wertmaximierung der Immobilien abgetragen werden und sich die Schulden in nichts auflösen. Da sieht man schon, wie abstrakt jemand denkt. Also wenn ich mir jetzt eine Uhr kaufe und sage, ich kaufe die auf Kredit und die Uhr muss sich irgendwie verdoppeln innerhalb einer gewissen Zeit, dann habe ich keine Schulden mehr. Kein normaler Verbraucher würde das tun, sondern würde sagen, das ist viel zu risikobehaftet, das ist keine gute Entscheidung, da kann ich nicht gut schlafen. Und ich persönlich bin so jemand, ich treffe Entscheidungen, eben vor dem Hintergrund, dass ich weiß, wie perfide das Finanzsystem funktioniert, immer auf Basis des sogenannten Hausverstandes. Also wenn ich etwas nicht verstehe, dann mache ich es nicht. Selbst wenn ich es verstehe und der Meinung bin, dass es zu kompliziert oder zu riskant ist, dann mache ich es auch nicht. Ich würde zum Beispiel bei einer Immobilie nie eine 110% Finanzierung machen, weil ich eben nicht psychotisch und geisteskrank bin, sondern weil ich eine gewisse Solidität in meinem Geschäft haben möchte und Solidität ist immer in einer konkurrierenden Situation zu Risiko. So, Das heißt, ich versuche, Chance und Risiko einzugrenzen. Man merkt aber schon jetzt mit der Beschreibung dieser CDOs, dieser Schuldverschreibungen, zu Englisch Collateralized Debt Obligations, dass also die Banken, die eigentlich für die Solidität unseres Finanzsystems ganz maßgeblich verantwortlich waren, diese Prüfung nicht vorgenommen haben. Die sind also vorgegangen wie jemand, der eine Flasche Rum intus hatte und sich danach noch sechs Gramm Koks durch die Nase gezogen hat und dachte, er sei jetzt King of the Jungle. Und so hat sich dann also über die Zeit hinweg etwas gewässert, 2013, 14, 15 war es etwas besser. Und dann hat man gemerkt, naja, es wird ja eigentlich wieder alles gut. Und wie ist es immer im Leben? Wenn man merkt, es läuft wieder alles gut, dann wird der Mensch verrückt und dann fängt er wieder an, dumme Sachen zu machen. So. Und so ähnlich hat es sich jetzt langsam wiederentwickelt. Allerdings in einem anderen Kontext, nämlich mit diesen massiv erhöhten Geldmengen im Markt jeder erdenklichen Währung, also vor allem Euro, Euroraum ist einfach ein sehr großer Raum, US-Dollar-Raum ebenso ein sehr, sehr großer Raum, das sind also die zwei größten Währungsräume der Welt. Und die Inflation ist massiv gestiegen. Und man hat aber gemerkt, dass sich der Markt, der Finanzmarkt, immer mehr von der Realwirtschaft entfremdet. Das heißt, also es ist... Irgendwann hat die Finanzwirtschaft angefangen, die Realwirtschaft zu überholen. Obwohl, und wir denken zurück, die Finanzwirtschaft früher nur Mittel zum Zweck für die Realwirtschaft da war. Das heißt, so ein bisschen wie bei Einstein, dieses Produkt, das wir da geschaffen haben, diesen Alien, so wie mit der künstlichen Intelligenz. Am Anfang wollten wir, dass sie uns hilft. Und auf einmal wollte sie uns zerstören, weil sie weiterentwickelt war, als wir es sind. Und so ist das Verhältnis Realwirtschaft-Finanzwirtschaft. Und jetzt ist eben dieses Problem, dass die Silicon Valley Bank gefloppt ist. Und natürlich diese ganzen Banken als solches eine wahnsinnig niedrige Eigenkapitalquote haben. Die Eigenkapitalquote bei einem Unternehmen steht immer für die, naja, für die Standhaftigkeit, für die Solidität eines Unternehmens. Und die Banken, die standen schon lange nicht mehr gut da. Und die Silicon Valley Bank hat einfach sehr viele Maßnahmen getroffen, die als solches nicht besonders intelligent waren. Das jetzt im Detail zu erklären, wäre jetzt wieder zu ausführlich. Ich habe da kürzlich eine lange Instagram-Story gemacht, für den, der das interessiert. Ich schicke dir gerne die Auflistung, dann kannst du sie auch gerne unten in deine, in deine Shownotes packen. Gerne. Auf jeden Fall, es wurden sehr viele Fehlentscheidungen auch getroffen. So, und das merkt man schon an dem Umstand, nur damit man wieder weiß, womit man es eigentlich bei der Finanzwirtschaft zu tun hat. Kurz vor der Insolvenz, und es war eigentlich schon klar, dass diese Silicon Valley Bank pleite gehen wird, wurden noch Boni an die Manager ausbezahlt. So, da sieht man schon, wie perfide diese Leute hier unterwegs sind in dem System. Diese Leute, die achten vor allem auf ihre, ja, auf ihre eigene Vermögensmehrung. Und wie sagt man immer so schön, wir, also ich sage jetzt nicht bei welcher Bank, weil ich war ja bei verschiedenen Banken, aber wir hatten damals so ein unausgesprochenes Motto in der Bank oder in einer meiner arbeitgebenden Banken. Ein Banker ist jemand, der dir den Regenschirm gibt, wenn die Sonne scheint, nur wenn der erste Tropfen fällt, nimmt er dir diesen Schirm wieder weg. Und ein anderer Kollege hat gesagt, wir Banker, wir sind wie Tiere, aber wir sind wie Raubtiere. Und da sieht man schon, dieser nette und demütige Banker, der sieht es eben ganz, ganz anders als, als, als äh, ja, die Kundenseite, das man versucht wahrzunehmen oder glaubt, es einschätzen zu können. Und jetzt ist es so, dass dieses sehr instabile Finanzsystem aufgrund schlechter Entscheidungen einen Knick bekommen hat. Und es ist so ein Dominoeffekt dadurch, dass also das Finanzsystem sehr miteinander verzweigt ist. Das merkt man schon daran, dass sich alle Banken untereinander Schulden verkaufen. Das immer noch tun, aber jetzt eben vor dem Hintergrund, dass die Leute geprüft werden müssen, wenn sie eine, einen Kredit brauchen. Also du kennst es, wenn du hier eine Immobilienfinanzierung versuchst an den Mann zu bringen. Da müssen die Leute Einkommen nachweisen, Bonität und eben ein gewisses Einkapital und Einkommen. Das war früher nicht so. Das heißt, diese... Schulden, die heute weiterverkauft werden, die sind nicht mehr so riskant und das Ausfallrisiko ist niedriger. Aber jetzt gibt es einen ganz spannenden Fall. Wir schreiben heute den 16. März 2023 und heute Nacht ist etwas passiert, was in den Massenmedien, also ich konsumiere nicht viele davon, aber meiner, meiner Auffassung nach noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Nämlich ist eine der zwei größten Banken der Schweiz, die Credit Suisse, heute Nacht fast pleite gegangen am ach so stabilen Finanzplatz Schweiz, der nicht mehr im Euroraum ist. Und gestern wurde noch ein Announcement vom Vorstand der Credit Suisse gegeben, dass also genug Liquidität vorhanden sei und es überhaupt gar kein Problem ist und noch in der Nacht wurde von staatlicher Seite beschlossen, dass also ein Hilfspaket für diese Bank aufgesetzt werden muss und wird. So. Dann war natürlich in Finanzkreisen riesige Aufruhr und verschiedene Banken haben sich dazu geäußert. Zum Beispiel der Christian Sewing, also der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, mit dem Hinweis, bitte liebe Kunden, es gibt überhaupt keinen Anlass zur Sorge. Alles ist gut, wir haben alle genug Geld und euer Geld ist sicher bei uns. So, Jetzt würde ich mal ganz salopp sagen, wenn mir ein Banker sagt, dass alles gut ist und ich muss mir keine Sorgen machen oder ein Geschäftsmann als solches, der mir eigentlich Geld schuldet, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir Sorgen machen soll. Also diesen Menschen definitiv nicht glauben. Und das versetzt mich in massive Sorge. Jetzt muss man aber bitte auch hier mal kurz äh, wieder das Risiko in Perspektive rücken. Ich möchte nämlich keinen Bankrun oder sowas jetzt hier <lacht> provozieren. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Eure Einlagen bis 100.000 Euro in Deutschland sind gesichert. Also wenn ihr auf einem Konto bis 100.000 habt, dann sind die sowieso immer safe. So. Wenn ihr mehr drauf habt, dann versucht es zu verteilen auf verschiedene Banken, auf verschiedene Konten, dann seid ihr damit schon mal besser aufgestellt. Ist aber keine Finanzberatung, keine Anlageberatung, keine Risikoberatung jetzt an der Stelle. Ganz, ganz wichtig. Aber bitte, das Schlimmste wäre jetzt eben, wenn ein sogenannter Bankrun passiert. Das heißt, wenn alle Menschen zu ihren Banken gehen und versuchen ihr Geld abzuziehen. Entweder in Cash was sowieso nicht möglich ist. Weil es gibt viel mehr Papier und Buch. Äh, es gibt viel mehr Buchgeld, also quasi das theoretische Geld, im Verhältnis dazu, was es an Papiergeld gibt. Das heißt, all das Geld, das ihr auf eurem Konto sozusagen habt oder glaubt zu haben, das gibt es in Papier überhaupt gar nicht in der Menge. Das ganz viel einfach nur eine abstrakte Zahl in irgendeiner Buchhaltung. So, aber bitte. Versucht jetzt auch nicht, das ganze Geld abzuziehen, uns auf irgendwelche Krypto-Wallets zu ballern. Das machen nämlich auch gerade ganz viele. Coinbase, Bitpanda und Co., die werden gerade überflutet mit Anfragen, weil natürlich die Leute alle ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Aber genau das könnte dazu führen, dass wirklich ein zentraleuropäischer Bankenkollaps eintritt, wenn eben diese Gelder abgezogen werden von den Leuten, weil natürlich die Gelder der Kunden in wesentlichem Maße für die Sicherheit der Bank sorgen. Wenn aber die Kunden keine Gelder mehr bei der Bank lassen, dann bricht dieses System zusammen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Credit Suisse. Es gibt ein Finanzprodukt, das nennt sich CDS, also CDS, und das steht für Credit Default Swaps. Ein Swap ist wieder ein Finanzprodukt, also ein derivatives Finanzprodukt in Anlehnung. Man hört schon Credit Default, das heißt Kreditausfall. Das ist also ein derivatives Finanzprodukt, das heißt also ein in Anlehnung an einen Kreditausfall gekoppeltes Finanzprodukt. Und Credit Default Swaps schätzen quasi die Wahrscheinlichkeit ein, wie hoch das Risiko ist, dass die Kredite von zum Beispiel einem Finanzinstitut ausfallen werden, also in der Regel eines Finanzinstituts, für andere Unternehmen vergeben normalerweise keine Kredite in größerem Stil. Und normalerweise spricht man hier irgendwo von 2 bis 5, vielleicht mal 7%. Bei der Credit Suisse schätzt man jetzt aber den Credit Default Swap auf über 50% Prozent ein. Wenn ich jetzt nicht im Kopf habe, 57% Prozent der Kredite sollen scheinbar ausfallen. So. Jetzt muss man sagen, okay, es ist immer noch Finanzplatz Schweiz, es ist nicht direkt am Euroraum, aber und da gehe ich jetzt wieder so meiner eigenen Einschätzung nach. Wenn sogar der Finanzplatz Schweiz darunter leidet, dann leidet der europäische noch viel mehr. Bei meiner Einschätzung nach, und ich habe sehr viele Bekannte, die in Schweizer Banken arbeiten, und ich kenne Schweizer Bankbilanzen zumindest einigermaßen gut, natürlich nicht im Detail, aber ich weiß, dass die in der Regel solider sind als europäische. Also als eine kommerzbank als eine deutsche Bank, auch so die da ist, die meisten Sparkassen. Das heißt für mich nichts Gutes. Ich will keine Angst machen, aber was wir hier versuchen, ist eine realistische Risikoeinschätzung zu machen. Und lieber sage ich jemandem, hey, nimm deine Kohlen aus dem Feuer, bevor sie komplett komplett verbrannt sind, ähm, anstatt das heißt, naja, man hätte ja mal was sagen können, aber man wollte den Leuten keine Angst machen. Also da weise ich jetzt schon lieber auf dieses inhärente Risiko hin, das aktuell einfach am Markt vorherrscht. Und das ist aber für sich gesehen, jetzt kann man sagen, natürlich, was war der Auslöser dafür? Der Auslöser war sicherlich dieser Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. So, Aber dass dieser Zusammenbruch der Silicon Valley Bank dazu geführt hat, dass das also so schnell Wellen schlagen konnte, wobei die Silicon Valley Bank als solches ja keine große Bank war oder ist, ist natürlich auch wiederum ein Zeichen dafür, dass davor sehr viel schiefgegangen ist. Also das ist nicht so, dass man sagt, naja, jetzt ist das Problem eingetreten und das ist eben das Problem, sondern es wurde schon sehr, sehr, sehr viel falsch davor gemacht, dass eben dieses kleine äh, ja, Event, so klein ist es ja nicht, aber das kleinere Event letztlich so große Wellen schlagen konnte. Das ist dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat oder das letzte Fünkchen, das also diesen ganzen, ja, diese, diese Galone von Benzin hat entzünden lassen. Und das ist im Endeffekt mein aktueller Blick auf die Weltwirtschaft. Und jetzt müsste wir es wahrscheinlich dann noch runterbrechen auf die deutsche Wirtschaft. Kommen
0: wir gleich dazu. Erstmal vielen Dank für die für die Ausführung. Ich habe dich jetzt mal bewusst mehrere Minuten lang reden lassen, weil da so, viel, so viele Infos und natürlich auch Insights von dir, da du früher selbst in diesem System mit drin warst. Ähm, äh, drin waren, die natürlich unheimlich spannend sind und sicherlich auch für für alle, die die zuhören, ähm, äh, super spannend sind. Was was wir jetzt gemerkt haben, um das mal ganz weit runterzubrechen bei uns Maklern im letzten Jahr, ich meine, was los war, das ist jedem bekannt, wir haben das relativ schnell gemerkt bei den Finanzierungen, ähm, dass die Banken viel, viel langsamer gearbeitet haben, viel, viel ich möchte jetzt nicht sagen stärker kontrolliert haben, weil das hätten sie vorher auch schon tun sollen, sich die ganzen Unterlagen anschauen. Aber wir wissen alle, wenn du einem normalen, es ist gar nicht böse gemeint, aber einem, einem normalen Bankmenschen äh, so ein Stapel äh, an, an Objektunterlagen zukommen lässt, der schaut sich die nicht im Detail an. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass es das deutlich stärker nachgefragt wird und deutlich langsamer alles geht und ähm, da einfach eine gewisse eine gewisse Angst auch bei den Banken halt da war, was passiert jetzt mit den ganzen Immobilien, weil sicherlich natürlich 110% Finanzierungsgeschichten, das hast du selbst angesprochen, ist natürlich, äh, muss jeder für sich wissen, aber bin da ganz deiner Meinung, also ist natürlich das äh, nicht, nicht unbedingt klug, das so zu machen, sicherlich für alle Beteiligten. Ähm, ich habe noch zwei Rückfragen. Du hattest das Thema angesprochen, die Banken verkaufen die Schulden untereinander. Ist mhm. es heutzutage immer noch so? Bloß mit vielleicht ein bisschen mehr Regulatoren oder war das jetzt nur ein, ein Thema vor der Finanzkrise
1: 2008? Nee, das wird immer noch so gemacht. CDOs, sind immer noch Schuldverschreibungen, die werden mhm. immer noch weiterverkauft, das ist auch für sich immer noch ein Wertpapier, also muss man sich auch die Frage stellen, sind die Schulden eines anderen wirklich Assets? Natürlich wir selber, wenn wir jetzt eine Rechnung an eine Person stellen, dann steht es bei uns erstmal als Forderung mit drin. So, Das heißt, bei uns auf der Aktivseite, das heißt, man müsste es eigentlich schon als Asset werten, rein bilanzieller Natur. Aber, ganz, ganz wichtig, früher wurden also diese Kredite eben, wie du schon sagst, überhaupt nicht so richtig kontrolliert oder weniger kontrolliert, kontrolliert, das werden sie halt immer mehr kontrolliert. Das heißt, das Ausfallrisiko dieser Kredite sinkt natürlich auch. Wenn das Ausfallrisiko sich immer mehr vermindert, dann kann ich dieses Attest, dass, es, dass diese Schulden ein Asset sind, natürlich auch mehr geben, weil diese Schulden sind natürlich nur dann was wert, wenn ich auch weiß, weiß dass ich sie irgendwann bezahlt bekomme. Also wenn du mir sagst, ja. ich, du hast heute 100.000 Euro Schulden mit einer 100% Garantie und die bekommst du in drei Monaten und du würdest sie mir heute für 80.000 verkaufen, würde ich sagen, wo darf ich hinüberweisen? So, klar, die 20.000 Euro ist free, free money sozusagen. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 100.000 wirklich bekomme, beziehungsweise wie viel von diesen 100.000 bekomme ich denn wirklich? So, das heißt, im Endeffekt wurde die Regulatorik eben so angepasst, dass das Ausfallrisiko sinkt und das Produkt als solches hochwertiger wird.
0: Okay, verstehe. Und dann nochmal auf die Silicon Valley Bank einzugehen. Korrigiere mich gerne. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die Bank jetzt nicht unter den größten Banken in Amerika war, aber schon, ich glaube, unter den Top 20 äh, gelistet ja. war. Also jetzt auch keine kleine Bank. Ich ähm, ja. glaube, spezialisiert aber ein bisschen auf Startups, ne? Silicon Valley und so weiter. Ähm, und würdest du sagen, dass es dann eher, du hast es angesprochen, dass es so schnell jetzt Wellen schlägt, war vielleicht nicht absehbar. Würdest du sagen, dass es echte Probleme sind in der Finanzwirtschaft oder dass es dann auch eine gewisse Panikreaktion ist, die dann so eine Art Kettenreaktion
1: auslöst? Ja, immer beides. Also vor allem die Panikreaktion logischerweise. Wer sich selbst einredet, dass Finanzwirtschaft etwas Logisches ist, der hat dieses System noch nicht ganz verstanden. Was auch nicht schlimm ist, aber da muss man einfach nur anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. zu so Investoren treffen Entscheidungen immer emotional. Man beachte, ein CEO hält zum Beispiel eine Presseansprache und die Presseansprache fällt vielleicht weniger politisch korrekt aus, als man sich das wünschen würde vom Investorenkreis. Was passiert? Die Aktie droppt. Das macht das Geschäft überhaupt nicht schlechter. Also das Unternehmen ist genauso gut, das Produkt ist genauso gut, die Absätze und Umsätze sind genauso gut, aber nur aufgrund dieser kleinen, dieses kleinen Fehlverhaltens zum Beispiel des Vorstandes sinkt der Aktienpreis. Das heißt... Die Finanzwirtschaft insbesondere, und das muss man sich immer vor Augen führen, ist ein sehr von Vertrauen gekennzeichnetes Geschäft, weil eben sehr viele abstrakte und volatile Bestandteile dieses Geschäft kennzeichnen. So, Das heißt, diese Kettenreaktion, die da auftritt, ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass die Leute dann Angst haben. Und um das Geschäft nochmal zu erklären, der Silicon Valley Bank, also ja, Das war eine Bank vor allem für Startups. Aber warum war diese Bank denn unter den Top 20? Weil Startups, die sehr große Finanzierungsrunden absolviert haben, also Unternehmen, die als Startup starten und dann von Investoren gebackt werden, also dann quasi unterstützt werden. Die Investoren kaufen sich Anteile an diesen Startups, dafür bekommen die Startups dann Geld, damit sie wieder weiter wachsen können. Die haben ihre Liquidität und diese Finanzierungen kommen wirklich als Liquidität. Also da gibt es dann schon Startups, die haben dann 400, 500, 600 Millionen Euro in Cash auf der Seite. Also wenn man sich das mal vorstellt auf einem Kontoauszug, 500 Millionen in Cash ist natürlich schon satt. Und es gibt eben vor allem im Silicon Valley, wenn du dann mal angesiedelt bist und, und, und etabliert bist im Valley, dann ist es eher die Regel als die Ausnahme für gut laufende Startups. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie, das muss man dann wirklich noch weiter ausholen, ähm, wie war denn das Finanzierungsverhalten von Venture Capital Investoren im Jahr 2021 und 2022? Ja, sagen wir 2020, 2021. Das war psychotisch. Ich hatte in meinem eigenen Podcast den Dr. André Retterat. die Folge wurde zwar noch nicht veröffentlicht, aber kleiner Teaser an der Stelle. Der ist Partner bei Early Bird Venture Capital. Early Bird Venture Capital ist der größte Venture Capital Fonds in Europa. Die verwalten ungefähr zu 1,6 Milliarden Euro an Assets, also an liquiden Assets. Und die investieren nach entsprechender Prüfung in Startups, wo sie aufgrund verschiedener Bewertungsanalysen und Researchmethoden der Meinung sind, dass diese Startups besonders erfolgreich werden können. Und er hat gesagt, das war so ein bisschen meine These und er hat das jetzt mal kategorisch nicht dementiert, also nicht verneint. Ich habe so gesagt, naja, also mir kam das so vor, als wurden die Termsheets, Termsheets sind quasi so diese Verträge für die Finanzierungsrunden, wo die groben, ra groben Rahmenbedingungen ähm, vergeben wurden oder definiert wurden in den Jahren 20 und 21 so a la blanco vergeben wurden. Also da wurden die Startups einfach mit einem Brief konfrontiert, schreib oben deinen Namen rein und da ist der Scheck schon dabei, trag einfach deinen Namen ein und hol dir die Million und mach was damit. Es war zum Teil so, dass die Investoren den Unternehmen hinterherlaufen mussten, dass sie investieren dürfen. Und da sieht man dann schon, dass eine gewisse Kapitalkumulation an einzelnen Kapitalsammelstellen stattgefunden hat. Und der Venture Capital Markt dadurch, dass das ein Markt ist, der von besonders wohlhabenden Individuen begleitet und unterstützt wird, heißt, dort findet sich eh schon besonders viel Kapital plus hohe Inflation auch während Covid plus sehr hohe Bewertungen der Startups plus FOMO, also Fear of Missing Out, bei den Investoren gegenüber den Startups, in die sie gerne investieren würden, hat dazu geführt, dass sich in diesen Startups besonders viel Geld gesammelt hat. Es gibt ein berühmtes Beispiel auch bei uns, das kennt sicherlich jeder, das ist ein ähm, so ein Quick Delivery Service gewesen. Ich möchte Namen jetzt nicht nennen, weil ich niemanden bashen möchte, auf jeden Fall. Einer meiner besten Freunde, der Philipp, hat in, ein, in diesem Startup gearbeitet. Die haben in Europa eine Finanzierungsrunde von 980 Millionen Dollar geschafft. Also 980 Millionen Dollar Kapital geraced. Die haben Offices aufgemacht, die haben Mitarbeiter beschäftigt. Herr Philipp hat gesagt, bei uns geht es drunter und drüber im Büro. Wir haben keine Prozesse, wir haben keine Strukturen, wir haben einfach nur einen Haufen Kohle und wir verballern diese Kohle wie Geisteskranke, weil das Problem ist, unser Geschäftsmodell ist auf die Unit-Economics untergebrochen, nicht mehr profitabel. Also wir verdienen an der einzelnen Lieferung nicht mehr Geld. Jeder Normale wird sagen, das ist eigentlich dumm, aber dem Gründer ist es natürlich scheißegal oder dem Gründerteam, team weil die sagen, nee, wir haben 980 Mille, das können wir noch zehn Jahre machen und wir haben immer noch genug Geld auf der Seite. So. Im Endeffekt ist es normal, es gibt immer beim Startup-Bereich dann in der Wachstumsphase eine sogenannte Burn-Rate. Also da kommen auch die Investoren, wenn man zu wenig Geld verbrennt, kommt dann häufig der Satz, ne, ihr wächst zu langsam. Aber wenn ich nicht mehr profitabel bin, auf die einzelne Einheit runtergebrochen, dann muss ich das ganze Geschäft als solches in Frage stellen. Ganz, ganz wichtig. Absolut. So, ja. und jetzt merkt man, diese einzelnen Bereiche spielen zusammen und die Silicon Valley Bank ist im Endeffekt die Bank für die Unternehmen, die besonders viel Geld auch von Investoren bekommen haben. Und deswegen war diese ba Bank auch in den Top 20, weil sich dort eben gar nicht so viele Kunden wiedergefunden haben, aber extrem liquide Kunden.
0: Verstehe. Okay, lass uns das Ganze mal, was, was wir jetzt gerade oder was du gerade ausgeführt hast, lass uns das mal runterbrechen auf die deutsche Wirtschaft mhm. aktuell. Wie ist da dein, deine Sicht drauf oder auch auf die deutsche Bankenwelt, je nachdem?
1: Ja, ja, also fangen wir mit der deutschen Wirtschaft an. Deutsche Wirtschaft als solches ist meiner Meinung nach einigermaßen solide, allerdings von einem zentralen Problem gekennzeichnet, nämlich vom demografischen Wandel. Also Babyboomer-Generation, alles irgendwie zwischen 1950 bis 1970. Geburtenrate ist also die ganze Generation oder die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind diejenigen, die heute die geschäftsführenden Gesellschafter, Manager, CEOs und so weiter verkörpern. Aber es in der Natur der Sache liegt, weil zum Beispiel mein Papa ein solcher ist, ähm, heute, dass die irgendwann einfach in Rente gehen werden. So, die sind einfach nicht mehr dazu imstande. Mein Papa ist heute 65 und der ist nicht mehr so energetisch, wie er mit 50 war, logischerweise. Und so geht es auch all diesen anderen Leuten da draußen. Das heißt, die werden irgendwann zurücktreten. Wir haben aber einen extremen Geburtenrückgang plus Fachkräftemangel bei uns in Deutschland, dass es für den Moment noch einigermaßen okay ist. Aber für die Zukunft sehe ich ein massives Problem kommen, weil es niemanden gibt, der das Rückgrat der deutschen Wirtschaft verkörpert. Das heißt, weil es niemanden gibt, der diese Unternehmen in Zukunft leiten wird. Plus wir haben einfach nicht mehr die Fachkräfte, die bei uns die Jobs machen sollen, die denn vonnöten wären. Wenn ich mir anschaue, und ich bin ja hier ganz nah auch an München dran, wer sind denn die Top-Forscher zum Beispiel, die an einer LMU, an einer vor allem TU, also Technischen Universität München, forschen? Das sind fast immer Ausländer. Also das meine ich jetzt wertschätzend so. Das sind Chinesen, das sind Inder, das sind Russen, das sind alle möglichen Nationen. Aber das sind halt keine Deutschen. Klar, es gibt auch noch ein paar gute Deutsche, aber die besonders fleißigen sind ganz häufig Ausländer. Die bestbezahltesten Jobs bei diesen äh, großen äh, Tech-Unternehmen, Google, Facebook und so weiter, sind ja auch alle in München mit ansässig. Das sind ganz häufig Entwickler aus dem Ausland. Die leben in München. München hat einen sehr hohen Lebensstandard, hat auch ein sehr hohes Preisniveau logischerweise. Aber diese Fachkräfte gibt es bei uns einfach aktuell so nicht und das ist bei meiner Meinung nach auch so eine gewisse Wohlstandsfaulheit, die hier Einzug gehalten hat. Über die Zeit haben wir uns schon ein sehr sehr hohes Maß an Wohlstand im Lande erarbeitet. Wenn ich jetzt so in meine ähm, ja in meine Generation schaue, die wenigsten wollen sich so den Arsch aufreißen, wie ich das mache oder auch wie das wenige meiner Kollegen, aber viele meiner Freunde machen. Ähm, also in meinem ganz engen Bekanntenkreis sind natürlich, weil meine Peer Group halt sehr ähnlich den Personen ist, wie ich sie selber verkörperte, Aber die meisten sind nicht besonders engagiert. Die meisten sagen: Du, Konzernleben ist super. Auch mein bester Freund, der arbeitet bei einem großen chinesischen Autobauer und sagt: Ja, wieso das Risiko? Also, wie soll ich mir auch den Stress antun? Ein Konzern verdiene ich weit, weit, weit überdurchschnittlich. Der hat Top-Bachelor, Top-Master gemacht und sagt: Also, der ist schon besonders fleißig. Ich will den überhaupt nicht diskreditieren. Aber das ist niemand, der Verantwortung für die deutsche Wirtschaft insofern übernimmt, weil er beim ausländischen Unternehmen arbeitet, weil er sagt, da bekomme ich mehr Geld. Ich kann viel, viel, viel mehr machen, plus ich habe eigentlich kein Risiko. Aber es bleibt immer noch die Frage, wer soll diese deutschen Unternehmen in der Zukunft leiten? Und das ist ja auch heute mein Geschäftsmodell. Also ich kaufe, und, also ich kaufe Unternehmen. Versuche die mit entsprechenden Personalien, die meiner Einschätzung nach gut und kompetent sind, auszustatten und dann vorzuführen, weil es also ein ganz zentrales Nachfolgeproblem gibt. Ich bin ja auch, so als, das ist jetzt nicht so wichtig, das klingt wichtiger als es ist, zertifizierter Nachfolgeberater beim Deutschen Institut für, Unterne für Unternehmensnachfolge und dort bekomme ich ja diese Probleme wiedergespiegelt. Ich bekomme einen Newsletter in der Woche, wo ich ja sehe, wie viele Unternehmen keine Nachfolge finden wie viele Unternehmen wirklich ein eklatantes Nachfolgeproblem auch haben. Und das ernüchtert natürlich. Also für den Moment noch ganz okay. Ich glaube auch, dass die deutsche Wirtschaft vor allem durch seine starke Mittelstandsfokussierung, also die ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die den Großteil der Arbeitgeber hier abbilden, dass das eine sehr, sehr gesunde Wirtschaft eigentlich wäre. Aber wie sagt der Mediziner immer, es geht nicht nur um den Ist-Zustand, sondern es geht um den Trend und der Trend ist schon stark abnehmend. Ich, ich,
0: was man natürlich sehen kann, ist auch, dass das ganz oft, wenn es dann mal familienintern weitergeführt wird, also haben wir jetzt bei uns in der Region hier an der südlichen Weinstraße auch viele Winzer, ähm, wo es in der Familie bleibt äh, oder auch andere größere Unternehmen. Ähm, es gibt aber auch natürlich auf der anderen Seite äh, gibt es dann auch äh, junge Unternehmer, die in Familienunternehmen weiterführen, um wirklich auch innovativ voranbringen. Ich bringe da immer gerne das Beispiel von Brabus, ähm, wo natürlich der der heutige CEO, der Konstantin Buschmann, ja äh, die Marke also so krass positioniert, weil er einfach vieles anders macht ähm, und einfach auf die moderne Zeit äh, überspielt und trotzdem die Philosophie natürlich irgendwo beibehält. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich viele Firmen, wie du gerade gesagt hast, wo halt auch die, die Kinder oder die Nachfolgegeneration aus verschiedenen Gründen, und das ist ja auch irgendwo verständlich, ich meine, du musst ja nichts tun, was du nicht machen willst, nur weil es jetzt das Familienunternehmen ist, ähm, das einfach nicht mehr weiterführen wollen aus verschiedenen Gründen. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, du dich natürlich mit, mit der äh, ESA Capital GmbH ähm, auch darauf spezialisiert hast, eben wie im Intro schon angesprochen, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen auch zu kaufen und dann weiterzuentwickeln und gegebenenfalls dann wieder zu verkaufen, je nachdem. Ähm, wie, wie schätzt du die Entwicklung hier ein? Weil von politischer Seite hört man natürlich sehr, sehr oft, ähm, na gut, jeder, der ins Land kommt, kann auch hier arbeiten. Es gibt natürlich auch da Vor- und Nachteile. Da brauchen wir jetzt in dem Kontext nicht drauf eingehen. Aber wie, wie schätzt du da die, die Zukunft ein für dieses Land? Weil natürlich auch die Sichtweise, also ich persönlich muss sagen, als Unternehmer fühlt man sich auch manchmal eher in der Ecke gedrängt. Und das, was nicht so ist wie in den USA, dass das eher positiv
1: gesehen wird. Ja, also gehe ich mal kurz auf den ersten Punkt noch ein. Der Konstantin ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie es funktionieren kann mit Brabus. Der ist auch Markenrepräsentant für Lebenswerk, was zum Teil eine Marke von dem Deutschen Institut für Unternehmensnachfolge ist. Okay. Der ist auch schon zwei, dreimal bei uns auf dem Cover vom Magazin gewesen. Also das ist wirklich ein absolutes Vorzeigebeispiel dafür. Wir haben aber halt ein Problem. Es gibt einfach zu wenige von der Kategorie Konstantin Buschmann. Es gibt sehr viele Unternehmen und sehr wenige, die da Nachfolgearbeit leisten wollen. Es gibt natürlich welche, die das auch sehr gut machen. Das steht außer Frage. Nur gibt es leider zu wenige von der Kategorie, da das letztlich auch wirklich machen wollen, dann am Ende des Tages. Ähm, auf deine Frage hin, wie ich die Zukunft für Deutschland sehe. Wie gesagt, der Trend ist tendenziell abnehmend. Aber ich glaube nicht, dass Hopfen und Malz verloren ist. Ich glaube, äh, und das liegt einfach auch in meiner Natur, das und ich spiele natürlich auch immer wieder mit dem Gedanken. Naja, wäre es woanders nicht leichter? Mein Papa hat mich erst kürzlich mit der frei konfrontiert. Naja, wieso gehst du denn in einen steueroptimierten Bundesstaat in Amerika? Denkt mal, ja, klar, kann ich alles machen. Ähm, liegt wahrscheinlich an zwei Umständen. Also, ich kann keine neutrale Einschätzung deswegen abgeben, weil ich gebiased bin. Ich bin ein sehr patriotischer Bayer, das heißt, ich bin wahnsinnig gerne in Bayern und ich bin auch am liebsten in Bayern. Das klingt so lachhaft, wenn wir hier über Weltwirtschaft und so weiter sprechen, aber es ist die Realität. Plus, ähm, ich bin jemand, ich mag schwierige Umstände. Also wenn es besonders schwierig wird, dann fühle ich mich besonders herausgefordert und möchte es nochmal doppelt beweisen. Wenn ich es versuchen sollte, neutral einzuschätzen, dann bleibt die Problematik äh, der, des demografischen Wandels bestehen. Also es gibt einfach zu wenig junge Menschen. Es gibt ein viel zu verschrobenes politisches System, aktuell stark links-grün gekennzeichnet, äh, wo alle möglichen dummen Entscheidungen von der Politik in irgendeiner Form forciert werden, die mich echt schon auch in Zweifel rücken, mit welchen Problemen wir uns hier eigentlich auseinandersetzen. Natürlich Klimawandel ist wichtig, aber dass ich mich dann demonstrativ auf den Bodenklebe, das äh, spricht für mich von vielem, aber nicht unbedingt für Intellektkompetenz und Lösungsorientierung. Äh, insofern, wie gesagt, das spricht für mich schon eine deutliche Sprache. Die Frage ist halt nur, will ich mich damit identifizieren? Und da sage ich einfach ganz klar, nein. Ja, es ist herausfordernd, ja, es ist schwierig und ja, uns Unternehmern werden auch in nicht unregelmäßigen Abständen äh, nicht nur stöckchen, sondern echte... Ähm, Holzstämme zwischen die Beine geworfen. Die Frage ist eben nur, wer hat den längeren Atem? Und da komme ich jetzt wieder auf den Sport zurück. Ich gebe einfach nicht auf, nur weil es sehr weh tut. Ich laufe auch weiter, wenn ich blutige Füße habe und ich laufe auch unternehmerisch weiter, wenn ich blutige Füße habe. Das Schlimmste wäre einfach aufzugeben und aufgeben ist keine Option und äh, ich habe damals einen Professor gehabt, der hat zu mir gesagt, Matthias, das Einzige, was aufgegeben wird, ist ein Brief, also in der Metapher, das Einzige, was wir wegbringen, ist eben die Post, aber sonst wird hier gar nichts aufgegeben, alles andere wird durchgezogen und äh, so sehe ich das eben auch klar. Es könnte auch viel schlimmer sein, wir könnten auch in der Ukraine sein und unsere Existenz könnte für die nächsten fünf Jahrzehnte wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes zerbombt sein. Das heißt, wir haben ein sicheres Land, wir haben ein halbwegs solides Land, wir haben ein gut durchmischtes Land, auch wenn sich die vermögenstechnische Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet. Wir haben auch ein Land, das sich aktuell mehr in die Linksrichtung bewegt, ja. Aber es gibt hier einen Parameter, der selten betrachtet wird, nämlich der sogenannte Time Horizon. Die Frage ist immer, in welcher zeitlichen Dimension betrachte ich das. Wenn ich es jetzt auf fünf Jahre runterbreche, kann das sehr eklatant wirken. Wenn ich es auf zehn Jahre runterbreche, kann es naja, okayisch wirken. Wenn ich es auf 30 Jahre runterbreche, kann ich sagen, naja, es ist halt einfach ein kleiner Teil in den 30 Jahren jetzt gewesen. So. Kann ja sein, dass die nächsten 20 Jahre wieder spitzenmäßig werden. Aber ich denke an meine Oma zurück, die ist leider verstorben letztes Jahr im März, aber die hat mir immer davon erzählt, wie sie damals noch in der Hitlerjugend in Italien oder in Südtirol auf irgendwelchen Apfelplantagen 16 Stunden am Tag und Äpfel pflücken müssen und das für sie im Geiste immer Urlaub war, weil sie gesagt hat, es war viel wärmer bei, da unten und es war schön und wir haben immer frische Äpfel gehabt und so weiter. Das war ja nie Purpose, diese Aufgabe, die sie da erledigt hat. Aber sie hat es versucht, einfach immer ins rechte Licht zu rücken. Und ich glaube, das ist vor allem Verantwortung von uns Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir also die Dinge, die sich vielleicht auch problematisch darstellen, einfach anfangen, ins rechte Licht zu rücken und in das Licht, wovon wir auch noch schöpfen können. Weil die Dinge schlecht reden, das können eh die allermeisten. Ich glaube, vor allem unsere Aufgabe ist es eben, die guten Dinge daran zu erkennen und aus diesen guten Dingen dann eben was noch Besseres zu machen.
0: Das waren eigentlich schon fast perfekte Schlussworte, sehr, sehr schöne Worte, aber um eine Frage kommen wir nicht drum herum, die ich dir gerne stellen würde.
1: Ja.
0: Mit deiner Erfahrung, mit deiner Sicht auf die Weltwirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft, auf die ganzen Entwicklungen, ähm, ich finde, du, du, man es merkt sehr stark deine Meinung, aber die ist trotzdem, ähm, relativ, Also ich glaube, du, du schaust dir beide Perspektiven immer an. Ne? Also warum kleben die Leute sich jetzt auf die Straße, warum würde ich das nicht tun? Ähm, warum soll ich als junger Mensch im Jahre 2023 in Deutschland mich selbstständig machen, respektive warum sollte ich ein Unternehmen gründen, Unternehmer, Unternehmerin werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich auch aus der Praxis heraus beantworten. Ich habe ein kleines Firmkind, das ist der kleine Bruder meines besten Freundes. Der ist aktuell 17 Jahre und wir führen viele Gespräche über die Berufswahl, über den Lebensweg. Wie kann ich denn mein Leben gestalten, dass es auch ein wirklich schönes Leben wird? Und ich glaube persönlich daran, dass Ownership, also das in Besitz nehmen und die Verantwortung für Dinge tragen, die einzige Maßnahme ist, die uns langfristig dabei helfen kann, ein wirklich erfülltes Leben zu leben. Vor allem wir, wir junge Menschen, wir haben alle Möglichkeiten. Die Welt war irgendwie noch nie so liberal, wie sie heute war. Wir haben alle Bildungsmöglichkeiten, wir können jeden Weg doppelt und dreifach gehen, mit zehn Schlaufen und so weiter. Aber am Ende geht es darum, dass wir aus den Fähigkeiten, aus den Talenten, aus den Begabungen und aus den Umständen, die uns mit auf den Weg gegeben werden, das Beste machen. Und Unternehmertum ist im Endeffekt ein Werkzeug. Ein Job ist nur eine kleine Schraube in einem Werkzeugkasten. Unternehmer zu sein, heißt Werkzeug zu sein und über die Zeit Werkzeugkasten inklusive der darin enthaltenen Werkzeuge zu werden. Und wer auf dieser Welt wirklich was bewegen möchte, der hat nirgendwo diesen Gestaltungsfreiraum, aber eben zugleich auch die Verantwortung, wie er das als Unternehmer hat. Und wer sich selbst und sein Wort respektiert und in den Spiegel schaut und sagt, hey, ich finde die Welt gut, aber mein Job und meine Aufgabe und mein Ziel ist es, die Welt zu einer Besseren zu machen und das auch wirklich so meint, wie er es sagt, findet nirgendwo mehr Möglichkeiten, das in die reale Welt zu überführen wie im Unternehmertum.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren auch sehr schöne Abschlussworte und ich glaube, das hat sehr gut rübergebracht und auch viele motiviert, auch wenn wir heute natürlich auch ein paar ernstere Themen hatten. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit auch, dass du uns da auch ein bisschen Einblicke in dein Leben gegeben hast und in deine Sichtweisen zur heutigen Zeit. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Matthias. Ja, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend an der Stelle.
1: Fabian, ich danke dir auch ganz herzlich. Danke für deine Zeit und für dein Interesse an meiner Person und an meiner Meinung. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön, bis bald. Bis dann, ciao.